0: Amém. Boa noite. Graça e paz seja sobre a sua vida. Amém. Eu vou ter que, eu sempre subo e quando eu dou boa noite, eu justifico a ausência do meu pastor, é estranho hoje eu não tenho que justificar, né? Que ele está aí, né? Eu sempre digo, ó, oh, pastor tá, não, hoje ele está ali. Está aqui do lado aqui. Pega a tua Bíblia na mão aí. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Quando você faz uma declaração, você está dizendo e trazendo à existência aquilo que não existe como se já houvesse. Você está dizendo, isso aqui é uma Bíblia, aquilo que ela fala a meu respeito é verdade. Aquilo que a Bíblia fala de mim é verdade. Então diga, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptível e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Vai a Deus, abre a tua Bíblia em Atos, Livro de Atos, capítulo dezoito. Atos, capítulo dezoito. Verso 1 em diante. Todo mundo achou aí? Agora, após estas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegou a Corinto. Encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália, com sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Veio até eles. E como ele era do mesmo ofício, ficou com eles, trabalhavam porque tinha uma preocupação como fabricante de tendas. E ele, e ele argumentava na sinagoga todos os sábados e persuadia tanto judeus quanto gregos. Senhor, no nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, porque é a Tua Palavra quem dá todo o fruto necessário, Senhor. Ela que é enviada, Senhor, ela, Deus, que é determinada para que o Teu nome seja glorificado. E nessa noite, Senhor, nós queremos, o no nome de Jesus, que esta Palavra possa ministrar ao nosso coração. Que nós possamos ser, de fato, Deus, então, como declaramos transformados pela Tua Palavra. No nome de Jesus, Senhor, encontra corações abertos, Deus, nessa noite. Encontra, Senhor, corações, Senhor, dispostos a receber esta Palavra. E em cada coração que estiver disposto, que estiver aberto, que estiver disponível, Senhor, que haja mudança, Senhor, que haja transformação no nome de Jesus. Pai, que a Tua Palavra gere no nosso coração algo novo nessa noite em nome de Jesus. Amém. É, essa noite, eu tenho eu, a minha intenção é ministrar para vocês uma palavra que é a, a segunda parte do Domingo Retrasado. Né? Eu trouxe o mesmo tema da palavra, o mesmo nome, que é um lugar para pertencer e agora a gente coloca então o volume 2. Né? Na mesma ideia, quando nós falamos há dois domingos atrás, sobre a importância da igreja, sobre o que é a igreja, sobre o amor que a gente tem pela igreja, sobre a nossa disposição em fazer parte daquilo que Deus sempre sonhou, que é a igreja, e esse lugar maravilhoso, cheio de pessoas imperfeitas, é um lugar fantástico, e é um lugar que Deus ama, é um plano de Deus, é um sonho de Deus. A gente vê o Senhor trabalhando tudo que Ele podia no Antigo Testamento, tudo que Ele tinha que fazer no Antigo Testamento para enviar o Seu Filho, preparando o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, para que então o Seu Filho fosse revelado, morresse por nós na cruz, e a partir da Sua morte, uma assembleia, uma sessão, uma reunião de santos fosse estabelecida. E essa reunião daqueles que confessam o nome de Jesus. Daqueles que entendem que são lavados, que são remidos, daquele, daqueles que fazem parte, são participantes do sofrimento de Cristo. Tanto participante, quanto de ter entendido, de ter o recebido, quanto por vezes, sim, ser participante desse sofrimento de forma literal. Porque nós amamos a Cristo amamos a sua igreja e vamos defendê-la, custe o que custar, quando você ama alguma coisa, quando você ama alguém, você vai se colocar em uma posição de defesa em relação àquela pessoa, aqueles que são casados, aqueles que têm filhos, né? normalmente a gente vê, ouve falar das mães que viram leoas, quando mexe com seus filhos, né, porque ela ama o amor que brota de um coração de um pai e uma mãe, ele, ele toma certas coragens para se estabelecer num ponto de intercessão, num ponto de defesa a respeito do seu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ama a igreja. Deus ama a igreja, Deus sonhou com a igreja, e Ele vai defender a igreja até o fim. Ele vai cuidar da igreja até o fim. Muita coisa já aconteceu com a igreja. A igreja já foi perseguida, a igreja já foi humilhada, a igreja já foi morta, a igreja já foi caluniada, a igreja já foi um tanto de coisa. E a igreja permanece viva até hoje. Porque ela não é uma invenção dos homens, ela é uma invenção de Deus. É a segunda instituição que Deus cria. E a primeira que Ele cria forma a segunda. Lá no Éden, Deus cria a família. Ele cria homem, mulher, macho e fêmea. E dá uma ordem para eles. Sede fecundos e multiplicai-vos. Uns multiplicam mais, outros menos. Né? Eu contribuí, acabou, tudo certo. Eu multipliquei mais e deu. Três. Glória a Deus. Tem gente que quer ter mais. Tem gente que quer ter cinco, seis, sete. Deus te abençoe, te dê graça. E casa para tudo isso. Né? Mas essa instituição foi criada por Deus, a família foi criada por Deus. E hoje, a segunda instituição que Deus criou foi a igreja. E a igreja é formada de família. A igreja é formada da primeira instituição que Deus criou. Entende por que a gente defende tanto a família e a igreja? Porque a igreja é formada por famílias. E nós amamos a família. E quando juntos nos reunimos aqui, quando... É, congregamos esse grande corpo Quando congregamos Essa grande massa Nos tornamos então A família de Deus E fazemos parte Da família de Deus Hoje nós somos um com o nosso irmão Nós fazemos parte da vida dele Nós amamos ele Nós suportamos ele Em vários sentidos né? Nós suportamos o cara que é chato E damos suporte a quem tem necessidade Também então, nós suportamos uns aos outros, cumprindo então o um mandamento, cumprindo a lei de Cristo, nos amando mutuamente. Mas, quando a gente olha, eu queria entender um pouquinho com vocês a respeito da igreja e da forma com que a igreja caminha, e particularmente da visão de Deus para a nossa igreja, a Igreja Batista da Lagoinha. Nós fazemos parte dessa igreja, eu amo. A igreja e eu amo a minha igreja. O Senhor me plantou nesse lugar. O Senhor me trouxe para esse lugar. O Senhor me restaurou nesse lugar. Então eu amo esse lugar. Assim como eu amo a igreja, eu amo a minha igreja. Quando a gente olha para Atos capítulo 18, a gente tem... É, a gente olha para algumas coisas que a gente precisa entender. A igreja de Corinto era uma das maiores igrejas do Novo Testamento, nesse período aqui, é, depois da ascensão de Jesus. Só que a igreja de Corinto estava localizada em um lugar que poucos, talvez, dariam crédito para o pastoreio daquele lugar. Corinto era uma das maiores cidades da Antiguidade, Ela tinha, é, é, tinha, tinham nela dois portos, que transformavam ela numa cidade extremamente comercial. E com gente do mundo inteiro atracando, descendo, subindo. Imagina uma cidade grande, com dois portos naquele tempo, movimentando um comércio gigante através daqueles portos. Com gente vinda do mundo inteiro, uma mistura de raça, de etnia, de religião, de costume, de cultura. Aquele negócio assim, sabe? Olha! Aquele negócio como se pegasse um monte de gente do mundo inteiro, botasse um liquidificador, saia Corinto. E está ali Corinto. Né? Só que, não, não sendo suficiente isso, Corinto tinha dois dos maiores templos pagãos daquele tempo. Né? O templo ao deus Apolo, dentro da cidade de Corinto, e ao lado da cidade, num, num monte. É, é, tinha, havia o templo da deusa Afrodite, onde se conta na história que haviam mais ou menos mil prostitutas cultuais servindo a deusa Afrodite dentro daquele templo. Então, um lugar de cultura pagão, um lugar de uma miscigenação de raças e etnias gigantes, e contendo dentro do, desse contexto de forma muito relevante, dois templos gigantes de adoração a outros deuses. E é nesse contexto que nasce uma das maiores igrejas do Novo Testamento. É num contexto que talvez ninguém desse atenção, é onde nasce a igreja de Deus. Até porque, uma das coisas que a gente seguidamente fala, e a gente precisa aprender, que igreja não abre, igreja nasce, porque igreja é um organismo vivo, ela é o corpo de Jesus, ela é a família de Deus, ela é a noiva do seu filho amado, e todas essas atribuições dadas à igreja, todas essas é, esses adjetivos dados à igreja mostram que ela é viva e relevante. Não é um negócio, uma organização, por mais que tenha, seja composta de um, é, é, de um dos seus departamentos como organização, no nosso contexto da cultura brasileira, contendo um CNPJ, prestando contas com uma contadoria, ela não é isso. A igreja é um organismo vivo. A igreja é algo pulsante. A igreja é algo relevante que é a igreja por causa de mim e de você. Então uma igreja, não dá para abrir uma igreja. Não dá para abrir algo que tem vida. Não dá para abrir alguma coisa que é Deus que traz a existência. Então igreja nasce. E em Atos capítulo 18 existe uma igreja nascendo. Quando, quando Paulo chega na cidade de Corinto, quando ele se estabelece, ele encontra Áquila e Priscila, Áquila e Priscila estão, como diz o texto no capítulo, no versículo 2, eles estão vindo da Itália, porque o imperador decretou que todos os judeus saíssem de lá, todos os judeus fossem embora, e eles vêm então firmar a sua moradia na cidade de Corinto, Paulo se encontra com eles, Passam a morar junto e trabalhar junto nesse tempo de implantação ou de plantação da igreja local, Paulo está trabalhando junto com eles no ofício que tinha, Paulo era fabricante de tendas ele era um profissional que Deus separou para o ministério enquanto eles estão ali, né, trabalhando ganhando seu sustento, caminhando dia após dia, Paulo a, a, a Bíblia diz no versículo 4 que Paulo persuadia ele convencia tanto a judeus quanto gregos, semana após semana, a respeito do nome de Jesus, a respeito daquilo que eles chamavam de aceita do caminho, né? aceita que professava o nome de Jesus, que trazia então consigo, na sua verdade básica, o caminho que apontava para o céu eles eram chamados de os do caminho, né? por exemplo, era um dos nomes que a igreja tinha, é aqueles que estavam no caminho, é aqueles do caminho, mas Paulo está ali então, firmando e plantando essa igreja, que foi tão relevante, que depois nós, quando nós andamos um pouquinho mais para frente, aqui no Novo Testamento, nós vemos Paulo mandando duas cartas, para corrigir algumas questões dentro da igreja, para corrigir alguns erros doutrinários, alguns excessos, então, quando eu olho para isso, a primeira coisa que eu, que eu posso pensar é que igreja é um sonho de Deus, que igreja é plantada por Deus, que a igreja é, é, é algo que Deus traz à existência, mas a igreja também pode ter problema. Dentro do seu contexto, porque a igreja é formada de gente. E aonde existe gente, existe problema. Quer uma igreja que não dá problema? Faça uma igreja sozinha. né? Porque você... Mas, mas daí, aí, eu, aí é mais fácil resolver o problema, porque eu resolvo comigo mesmo. Eu faço a minha reunião de diretoria e resolvo o problema comigo mesmo. Porque aí vai ser uma igreja perfeita. A igreja formada por esses irmãos que estão do seu lado, é uma igreja que vai enfrentar dificuldade. Que vai ter problema. Que por vezes vai ter os seus excessos. Mas foi por essa igreja formada de pessoas imperfeitas que Deus escolheu para revelar, rele, revelar o seu filho. A igreja que nasce, a igreja que Deus traz à existência, a igreja que Deus dá vida, é uma igreja relevante no lugar aonde está. Mas a igreja nasce sempre a partir de uma visão. Existem declarações, declarações, a respeito da igreja, que mostram que Deus tem uma visão para a igreja. Quando a gente olha no diálogo entre Pedro e Jesus, Jesus está falando com seus discípulos a respeito de quem ele é, de, de o que, que eles estão falando a respeito dele, e Pedrão, sempre Pedrão, maravilhoso Pedrão, com as suas declarações sempre no superlativo, sempre aumentando tudo que ele vive, né, que é o cara que, 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 que vai, que grita, que faz, eu não vou te trair, senhor, vai sim, cara, vai, eu sei que vai, não, senhor, vai sim, tu vai ver, quando o galo cantar, tu vai ver que passou três vezes, tu me traiu três vezes, Pedro, no final do livro de João, Pedro desce do barco desesperado, porque eles reconhecem Jesus na praia. Ele pula na água para encontrar Jesus. Olha, olha os exageros de Pedro, né? Mas Jesus, com, com a sua infinita sabedoria, nesse diálogo, Deus traz uma revelação para Pedro. Pedro declara, então, que dizendo, tu és o Cristo, tu és o Messias. O Cristo é aquele, o enviado para nos salvar dos pecados, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele com as suas declarações, e aí Jesus então responde para ele, bem-aventurado és tu, e fala para ele que ele é abençoado, por ter entendido isso, e declara que sobre, esta, sobre este fundamento, sobre esta declaração, a igreja de Deus seria estabelecida, e quando, como eu preguei na vez passada, falando sobre esse estabelecimento da igreja, nessa verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele continua uma declaração dizendo, é, na, na continuidade, dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E quando eu falei sobre isso, se você buscar depois, olha a parte 1, um, se você não olhou, o porta é um objeto inanimado que não avança, que não sai do seu lugar, que não muda, que não faz nada, absolutamente nada sozinha. Então quando essa declaração é falada por, por Cristo a respeito da sua igreja, fala que a igreja precisa avançar. E quando a igreja avança e dá de frente com a porta do inferno, a igreja passa por cima da porta do inferno, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Essas verdades, essas verdades dão o poder para a igreja caminhar. Ninguém vai parar a igreja. Quando a gente olha para Corinto, quando a gente olha é, para aquilo que Deus está fazendo em Corinto, igre as igrejas que nascem em, em Atos, do capítulo 16 em diante, nascem a partir de uma visão de Deus para Paulo. Atos capítulo 16, verso 9, Paulo está na cidade de Troade, e ali Deus fala com ele em visão, Deus dá uma visão para ele, dá uma visão a respeito daquilo que Deus tinha para o futuro dele, daquilo que Deus precisava fazer nos próximos tempos através da vida dele. Atos 16, verso 9, diz assim, e Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo, venha Macedônia e ajuda-nos. Quando eu olho para essa declaração, quando eu olho para esse versículo, Paulo, ele, alguns versículos anteriores, se você ler aí depois no capítulo 16, você vai anotar, você vai, como bom crente, é, aluno do seminário teológico Carisma, que você é, matrículas abertas, é, como bom aluno que aprende, que precisa conferir nas Escrituras aquilo que lhe é pregado, entendendo a interpretação, você vai chegar em casa, você vai ler Atos capítulo 16, e você vai ver que por várias vezes, Deus e o Espírito do Senhor impediu Paulo de ir para o lugar A, para o lugar B e para o lugar C. Porque Deus estava preparando Paulo a respeito de uma visão e uma direção específica. Deus tinha um propósito para cumprir através da vida de Paulo, e ele precisava alinhar Paulo nesse propósito, nessa direção. No versículo 9, então, Deus dá uma visão para ele, assim, Paulo, é como se Deus estivesse falando para ele nessa visão, assim, eu preciso que você percorra a Macedônia, e em cada lugar que você passar, você testemunha do meu nome. Ele via, então, nessa visão, um homem que estava orando, e esse homem olhava para ele e dizia, vem a Macedônia. Nos ajuda Precisamos da sua ajuda na Macedônia E a partir do versículo 9 Se inaugura então aquilo que nós estudamos em Atos Como a segunda, a segunda viagem missionária de Paulo Nessa segunda viagem missionária Ele começa a contornar a Macedônia Ele passa por algumas cidades E em cada uma dessas cidades Ele testemunha a respeito do nome de Jesus Sabe quando a gente vai viajar? A gente que é pastor, a gente já entendeu isso. A gente sempre sai em missão. Às vezes, Deus nos permite turistar. Mas quando a gente sai, a gente sai em missão. A gente sai entendendo que existe uma necessidade. Existe uma necessidade de testemunhar a respeito do nome de Jesus aonde a gente está. Cara, não é um negócio de igreja, não é quando eu estou em casa... Saia, quando você sair, quando você viajar Mesmo que seja de férias, mesmo que seja para passear Saia com esse intuito O Senhor está me levando para algum lugar O Senhor está me permitindo a, a ir a algum lugar E o Senhor deve ter um propósito no caminho, nesse lugar Aonde quer que eu vá Sabe, quando você continua olhando então Paulo passa por alguma das cidades daquela época Em que nós vemos é, as igrejas nascendo Cara, que coisa mais linda, cada cidade que ele passa, uma igreja nasce. Cada lugar que ele passa, ele testemunha a respeito do nome de Jesus, fundamenta pessoas e ali nasce uma igreja. Meu Deus do céu. O primeiro lugar que Paulo passa, depois de... Quando ele sai do, do, do capítulo do capítulo 16, ele chega na cidade de Filipo, Filipos. Era uma das cidades da Macedônia, diz que ele para num lugar, vai para o outro e depois então chega em Filipos. E ali ele estabelece o nome de Jesus, ele fala a respeito do nome de Jesus, começa então, Deus permite que pelas mãos dele nasça mais uma igreja em Filipe. Naquele contexto em que ele está no meio da cidade de Filipos, ele e Saulo, ele e. Espera. Silas. Silas, não é Saulo? Saulo é ele mesmo, né? <risos> Ele e Silas são presos, são presos, são açoitados por testemunhar o nome de Jesus, e ali a gente tem a história, né, que a gente sabe na igreja, é tão famosa, a gente já ouviu pregar, que é de Paulo e Silas adorando ao nome do Senhor, presos naquele lugar, as, carre... as cadeias se rompem, as algemas se soltam, a prisão se abre, o carcereiro fica desesperado, e naquela noite então, o carcereiro e a sua casa encontram salvação, e olha, quando a gente segue adiante, a gente vê a carta de Filipenses, dizendo Filipenses, em Filipenses 4.13, dizendo assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele está escrevendo para a igreja, ele está testemunhando a respeito de coisas que ele já viveu e a igreja comprovou. Porque ele passou por tribulação e cadeias, estando convivendo com os irmãos no meio da igreja. Ele disse, olha, irmãos, eu sei passar por todas as situações... Naquele momento, se você é um daqueles que está lá com o Paulo, lá no começo, lá na cidade de Filipe, você vai lembrar assim, cara, realmente. Realmente. Eu lembro quando Paulo chegou. Eu lembro quando Paulo chegou aqui. Ele estava com fulano... Eles foram presos... Eles apanharam... Deus fez milagre... Tarará. Ele sabe ser honrado... Mas ele também sabe estar humilhado... Ele sabe ter em abundância... Mas também sabe ter em escassez... E por isso a declaração dele... Tudo posso naquele que me fortalece... Deus fundamenta uma igreja... Pela passagem de um homem... Deus fundamenta... E salva a gente... Porque alguém se dispôs a ouvir a Deus e ir. Depois que ele sai de Filipos, ele passa em Tessalônica. E aí, novamente, lá na frente, a gente vê as cartas a primeira e a segunda carta à igreja que se reunia na cidade de Tessalônica. A carta aos Tessalonicenses. É um negócio que tem que falar devagar, né? É que nem fala do astronômio. Isso devagar para sair certo. Tessalonicenses, Deuteronômio. São umas palavrinhas que. Mais difícil que inconstitucionalíssimamente. Quando ele passa, então, em Tessalônica, a igreja nasce. Depois ele sai dali, vai para Bereia, passa por Atenas. E cada um destes lugares, onde Ele está passando, uma igreja vai sendo fundamentada. E tudo isso vem a partir de uma visão. A igreja nasce por uma visão de Deus. A igreja é fundamentada pela visão dos homens de Deus. Uma igreja é alicerçada, uma igreja é fundamentada, uma igreja é disposta, constituída e construída a partir da visão de alguém que entendeu o seu propósito e o seu lugar no corpo. Alguém que entende que precisa estar disponível para que igrejas nasçam através das suas mãos. Nós, a, a gente falou da, dessas declarações sobre amar a igreja e amar a nossa igreja. E se vocês olharem para como que Lagoinha Porto Alegre nasceu, ela repete exatamente a mesma história daquilo que Deus fundamenta no livro de Atos. Deus começa a, a trabalhar, fundamenta a sua igreja a partir da morte do seu filho. E em dado momento do século 21, Deus resolve então trazer Lagoinha a Porto Alegre. Trazer para este lugar, através primeiro da visão que Deus dá para o pastor Márcio de expansão do reino de Deus, expansão de Lagoinha. E essa visão, essa visão é compartilhada no coração dos nossos pastores. Através de uma palavra em Amós 9,11 que fala sobre restauração. Então a igreja... Ela nasce pela visão de Deus e é fundamentada através da visão dos homens de Deus. Deus dá visão para os servos dele, dá visão para os homens de Deus. E por onde esses homens passam, eles fundamentam a igreja de Deus. Ei, existe uma responsabilidade sobre a sua vida também. Ei, pastor... Cadê? Pastor pastores estão aqui. Ei, pastores... receba, nem todo mundo recebeu, depois eu dou os nomes pastor, fica tranquilo, depois eu passo os nomes ali para ele, quando Deus coloca então no coração dos nossos pastores lá em Belo Horizonte, a respeito da fundamentação da igreja em Porto Alegre, eles são enviados, eles começam, entram um tempo em oração, Deus ministra o coração deles, Deus direciona o coração deles, dá uma palavra, essa palavra fala sobre restauração, e eles vêm então para fundamentar a igreja de Deus no Rio Grande do Sul. Começam então esse trabalho de fundamentação da igreja Batista da Lagoinha em Porto Alegre. Em Porto Alegre e região, né? Que foi um tanto de igreja lá em 2018, né? Muitas igrejas tem nascido e nascerão pelas mãos deles nasceu uma igreja ontem você sabe? nasceu uma igreja ontem passo fundo nasceu uma igreja ontem porque a igreja não abre igreja nasce igreja nasce ontem nasceu, lagoinha, passo fundo bicho já tem até Instagram caraca que loucura pareceu, disse, oh, laguinha para fundo, ah, nasceu, pensei comigo, pariu, né, glória a Deus, mas, se existe uma visão de Deus, existe um compartilhar de Deus com os seus servos, e os seus servos indo, obedecendo a visão, estabelecendo, estes servos também estabelecem uma visão para a igreja, se nós falamos na semana passada, na, na semana anterior, sobre a visão de Deus para a igreja, e esse lugar tão lindo, que é uma igreja para pertencer, um lugar em que eu posso me relacionar, um lugar onde eu posso fazer parte, um lugar para eu amar, e um lugar para chamar de meu, chamado igreja. Existe uma visão a ser compartilhada dentro desse contexto. E conforme Deus... Coloca no coração e, e dá uma palavra profética para Abacuque, falando das leis. Ele disse, ele disse para Abacuque, ei Abacuque, escreve a visão que eu estou te dando. Escreve a visão em tábuas grandes, em lugares grandes, para que até quem passe correndo, possa ler. E uma coisa linda para a gente fazer é poder estabelecer a nossa visão em um lugar que a gente possa estar sempre olhando para ele. Eu não sei se vocês já notaram, mas aqui do lado de fora, nós escrevemos a nossa visão. Nós escrevemos aquilo que nos move. Nós escrevemos algo que está no nosso coração, dizendo que este lugar é um lugar de novos começos. Nós escrevemos para que até quem passe correndo possa ler. Nesse lugar, Deus tem dado e cumprindo a palavra, segundo Amós 9,11, um lugar de restauração que permite um novo começo para a vida das pessoas. Quando você entende, então, passa na frente e resolve entrar, você chega na porta da igreja e está escrito de novo a nossa visão para aquele que entrou. E aí você chega na porta e está escrito bem na sua entrada, grande para servir e pequena para servir para se importar, um corpo grande, uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja vitoriosa em Deus, para servir as pessoas, servir a comunidade, servir a, a cidade de Porto Alegre, uma igreja corpulenta, uma igreja poderosa em Deus, que pode estabelecer o reino de Deus em Porto Alegre, essa é a nossa visão, uma igreja que entrega, que fala, que ama, que cuida. E como que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha isso? Sendo pequeno. Podendo olhar para... Vida de cada uma das pessoas, podendo olhar no olho de cada uma das pessoas como aquela igreja pequena, aquela igrejinha pequena do bairro que tem 10, 15, 20 pessoas, que enquanto o pastor está pregando, ele olha assim, hum, João não veio hoje, porque o coração de pastor é assim, né? A gente chega no culto, está procurando quem vê, agora com os três cultos principais do final de semana, a gente fica perguntando para o povo, né? que a gente não veio, não veio no culto, que ele não veio. E aí, como é que foi o final de semana? Tudo bem? Não te vi no culto, estava no sábado. Glória a Deus, ele veio, né? Está ali. Eu não estava no sábado. Ah, mas eu vim domingo de manhã. Não. E aí, sabe? A gente olha para ele assim, cara, quem é que não veio? Quem é que não veio? Ah, Fulano não veio, cara. A gente não, né? Mas como é que a gente consegue conhecer cada uma das pessoas? É andando. Na visão que Deus estabeleceu para a nossa igreja. E a visão que Deus deu para a nossa igreja é andar em GC. A visão que Deus deu para a nossa igreja é andar em pequeno grupo. A visão que Deus deu para nós nesse lugar é amar pessoas através de um pequeno grupo. Onde a gente pode conhecer cada uma delas onde a gente pode olhar para essas pessoas, onde a gente pode conhecer o nome de cada uma delas, onde a gente sabe a necessidade pessoal de cada uma dessas pessoas. Talvez eu esteja aqui olhando para as pessoas, eu não saiba, não conheça, não saiba a sua necessidade, mas é, 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 eu creio que o seu líder de GC sabe como está a sua vida, sabe como está acontecendo. O seu supervisor de GC para os líderes sabe como está o seu coração sabe como é que está andando o seu GC, sabe como é que está a sua vida, sabe como é que está a sua casa, porque a gente, por mais, como eu disse na semana passada, por mais que a gente ame um evento, a gente gosta de um evento que não é mole, gosta de um seminário, de um congresso, de um negócio, de uma vigília, vigília, hein? vigília em janeiro, vamos dar ali, uh! vamos dar ali, aleluia. aleluia, a gente gosta de um evento, a gente gosta do um movimento no corpo, mas não é movimento que traz crescimento, que traz crescimento é cuidado, e por mais que a gente ame o movimento, a nossa visão é o GC. E o GC ele está fundamentado em quatro pilares. Tá no Instagram eu já virei piada por causa do vídeo, né? GC. A Galera me olha assim de mandar um áudio para mim, pastor, tem um vídeo aquele zoando, óbvio, né? o povo não tem limite nenhum né? que vídeo ele gravou um áudio GC tá de sacanagem comigo né mas a gente anda firmado em quatro pilares: comunhão edificação serviço e multiplicação e cada um desses pilares sustenta a visão. Cada um desses pilares sustenta a visão que Deus deu para a nossa igreja. E eu pertenço a este lugar, eu amo este lugar, eu amo esta igreja, e eu amo os GCS. Eu amo, 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 amo os GCS. Não é um protocolo, não é mais um dia na semana, não é mais uma reunião, não é mais um evento. É o lugar a qual eu pertenço. Quando você olha para esses quatro pilares... O primeiro deles é comunhão. E a Bíblia trata comunhão, a palavra grega comunhão, no Novo Testamento usada, é a palavra koinonia. Koinonia ela é uma palavra que expressa pertencimento. É a palavra que gera uma comunhão. Porque a raiz da palavra koinonia é koinus. E koinus é em comum. Se eu, se eu falasse grego... E olhar para você, eu vou olhar para o Henrique E olho para o Henrique, Henrique Os seus olhos azuis são iguais os meus Né? Então, nós temos isso em comum Aquilo que tu tem, eu também tenho Aquilo que você é, eu sou também de uma forma muito parecida É ter em comum e aí então ela dá origem para a palavra coinonia, que é pertencer, que é participar. E essa palavra traz um significado tão profundo que em Romanos capítulo 8, ele, ele usa a palavra coinos para falar a respeito da salvação. Quando ele chega em, em Romanos 8,32, ele diz assim: Como não da, nos dará com Ele todas as coisas? Lá no, original, lá no original grego, esse com ele fala de coinos, de termos em comum a mesma coisa que Cristo tem, de termos em comum a nossa vida com Cristo. Então, nós somos parte de Cristo, eu tenho a minha vida em comum com Ele. É tão profundo o significado que esse koinos, essa participação, então, de estar com Cristo, gera coinonia com Ele. Eu pertenço a Ele, eu faço parte de Cristo, eu não posso mais me separar nele. eu sou ligado com Ele então essa palavra comunhão, essa coinonia que é a nossa visão é um lugar, é um, é, é um momento é, é um negócio de fazer parte, de pertencer de fazer sentido, de assim, cara nós temos coisas em comum e a primeira coisa que nós temos em comum é Cristo, e isso nos liga e nós temos comunhão Cara, é lindo, é lindo, é lindo. Quando a gente começa a entender. E qual é o grande detalhe, cara? É tão lindo a gente começar a olhar para esse negócio. Porque a gente começa... Porque a gente chega em 1 João, capítulo 1. Diz que nós somos amigos se somos amigos de Cristo. Nós temos as coisas em comum e nós temos comunhão. Se temos, então, Cristo como, é, é, como objeto que nos liga. Olha aí 1 João... Comigo. Olha rápido, porque daqui a pouco vamos levantar a placa, né? Vou começar a levantar as placas, daí a gente. Só um pouquinho que eu perdi o versículo aqui, tá? Você me espera? Sim ou não? Que eu anotei o versículo errado, né? Então. Olha que vergonha, cara. Na frente do meu pastor. Eu vou pular o versículo que eu não achei, tá? Que vergonha. Pois eu falo do, da, da comunhão. Porque eu, eu botei em 1 João 1,19, né? Só que vai só até o 10. Aí não deu, né? Não é nem o 9, né? Puxa vida. Logo digo que meu pastor está aí. Então, gente, Deus abençoe. Ao vivo é assim mesmo, né? Depois você vai ver lá. Paulo removeu o Anderson do grupo. <risos> Três. Não é isso. Eu vou continuar, tá? Vou, vou, vou continuar no coinonia, mas eu vou pular aquela parte que eu ia falar. Pri... Isso! Quem foi abençoado e que achou primeiro? Glória a Deus, muito obrigado, pastora, vem cá Pastora Grace Me salvando é. Aleluia vamos Lá, bachúrias Isso aí, valeu Depois passa o naval lá Que eu pago o lanche Se nós dissermos que temos comunhão Com ele, não, mas não é o seis Depois eu falo, pulo, vamos lá Primeira, Primeira João 1,3. Diz assim o que vimos e ouvimos, vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. Verdadeiramente, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho. Quando eu tenho comunhão com Cristo, a minha comunhão, então, é verdadeira com as pessoas. Quando eu trabalho essa comunhão com Deus, então eu só posso dizer que o meu melhor amigo é meu melhor amigo se ele for melhor amigo de Cristo. E quando ele é melhor amigo de Cristo e ele tem coinonia e tem esse senso de pertencimento, tem essa junção, tem esse amor, essa ligação com Cristo, ele pode então expressar a verdadeira amizade comigo. Porque existe então um compartilhar de comunhão. Quando então eu olho para os nossos princípios, para a nossa visão, o primeiro princípio é coinonia, pertencer, é ser parte é comungar, é estar um perto do outro, entendendo que eu pertenço àquele lugar que eu faço parte daquele grupo que aquele grupo também é para mim e é por isso que tem tanto GC de tudo que é jeito, né tem, tem pros mais novo pros mais velho, os mais aloprado, os menos aloprado tem pros batista, tem pros pentecostal tem para o jovem, tem para o adolescente, tem para quem não gosta de, de ficar, de, de chegar muito cedo no GC, porque daí vai para lá das dez. Cara, tem de tudo. Porque as pessoas começam a fazer parte. E aí então isso vai se desenhando. E, e a gente. E aí, por que, que é tão importante a gente estabelecer o princípio de comunhão para o GC? Porque quando a gente começa a segregar. O GC do corpo, ele não é, ele não faz mais parte do corpo. Aí ele começa a virar então Gálatas capítulo 5, as obras da carne e as obras da carne, uma das obras da carne é facção. E a facção separa. O princípio do GC une. Eu faço, eu sou tão ligado no meu GC e o meu GC é tão ligado na igreja que eu faço parte disso, eu comungo com a igreja. Eu não sou do GC, eu sou da igreja e faço parte desse GC. Sabe, eu, 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 eu envolvo o todo. Então, o nosso primeiro pilar, bem estabelecido e fundamentado, se chama comunhão, coinonia, pertencer, fazer parte. Quando eu olho para o segundo pilar, esse segundo pilar fala em edificação. Porque quando eu estou junto com o um crente, quando eu estou junto com o crente, só sai coisa boa, só sai coisa boa, antigamente a gente dizia que crente junto era para falar mal do pastor, nós já declaramos falência para essa palavra, é mentira, e quando o crente está junto, quando o crente se reúne, o crente é edificado, cara, é lindo ver isso, livro de Judas, Versículo 20 diz assim, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Quando Judas faz essa declaração na sua carta, ele está concluindo um pensamento a respeito daquele monte de gente que vinha falar besteira nos ouvidos da igreja. Os versículos 18 e 19 falam sobre os escarnecedores que andavam segundo a sua própria vontade. Sabe aquele enviado do inferno? O discipulador de, de si mesmo. Porque tem, tem gente, não aqui, em outros lugares, que não converteu ainda, que discipula as pessoas para si. Que ganha as pessoas para si. Diz, bicho, nós somos um meio para apontar Cristo. Tem gente que acha que, que, que o povo é dele Tem um pastor que diz que as ovelhas são dele Cara, tem gente que troca de GC aqui Que vai para um GC, que vai para o outro E cara, mano, vai em paz Vai em paz, vai tranquilo Porque eu sei que tu vai ser tão amado e cuidado Quanto está sendo aqui Então a gente não tem é, é, O senso de pertencimento do, do corpo, do coletivo, da igreja tem três GC aqui na sexta-feira, dentro da igreja, às vezes a pessoa erra de GC quando vem visitar, ela entra lá, fica no GC e tal, eu disse, então, eu lembro uma aqui que ficou no GC inteiro, e perguntou no final do GC assim, quem é a pastora Ju? Eu disse, então, no GC da frente lá, mas a já tinha terminado, já tinha terminado o GC, ela chegou, sentou, eu disse, então, vai. Eu não lembro nem quem era, mas eu lembro que ela perguntou, chegou, sentou, viu o GC, no final assim, Conversei com a pastora Ju no Hates, quem é? Eu disse, então, ele na sala do lado. Né? Porque era na sala da frente. E não tem frescura, não, não tem concorrência. Porque a gente está todo mundo junto no mesmo propósito de edificação. E quando eu olho para a palavra edificação, a palavra edificação no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, é a palavra oicodomel. É na intenção de edificar, de arquitetar, de construir, de levantar de aumentar, então quando eu estou edificando, se eu, se eu comungo com as pessoas, se eu tenho parte com elas, existe uma edificação, e eu vou edificar a vida delas, e elas vão edificar a minha, e nós juntos vamos é, trabalhar, é, a trabalhar pelo nome de Jesus, quando eu olho para esse, esse, esse escrito de Judas, esse versículo 20, ele está é dizendo assim, olha, vocês precisam se cuidar, vocês precisam se edificar, vocês precisam olhar um para o outro, e contribuir para o crescimento um do outro, porque está cheio de gente aí fora falando besteira, e se a gente não estiver cuidando, edificando um do outro, a gente cai nessas besteiras, a gente cai nessas lábias, e nós somos arrebanhados, para esse monte de gente que está falando besteira, a gente precisa cuidar um do outro, bicho, a gente precisa edificar um ao outro, a gente precisa alertar e ajudar a pessoa a construir a fé, edifiquem-se porém amados, na santíssima fé que vocês têm, Efésios 4,29, fala que só deve sair da nossa boca aquilo que edifica as pessoas, cara, botou uma trava absurda agora na guela, né? Começa a orar aí, para o Espírito Santo colocar, vigia a porta dos seus lábios. Porque daí quando a gente entende isso, o Espírito Santo lembra de provérbios que diz que não havendo lenha, o fogo se apaga. E não havendo difamadores, cessa-se a contenda. Porque o que dá rastilho de pólvora para a fofoca é quem fala fofoca. Não saia da sua boca nenhuma palavra que não seja para edificação. Cara, recebi informação, vai edificar? Não. Pois então, ouvi falar. Ó, oh, eu quero contar para ti, mas é só para nós orar. Se eu for eu quero disfarçar de crente. É só para nós orar. É, para te levar em oração tá bom, o que, que é uma coisa da tua vida? não, fiquei sabendo fulano, fiquei sabendo de quem? foi fulano que te falou? não, falaram não saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja para edificação Glória a Deus. Efésios 4, 29 anota, leia, escreva Compartilha, bota no status Escreve no espelho, imprime Cola na geladeira Sei lá, faz alguma coisa Porque é pilar O pilar é Edificação Primeira Tessalonicenses 5.11 Fala de exortação De edificação Exortem-se, edifiquem-se Existe uma instrução para a igreja E todas essas duas são cartas À igreja Cartas à igreja. Paulo dizendo assim, Ei, vocês precisam ser edificados uns pelos outros. Quando eu comungo, quando eu tenho comunhão, quando eu participo disso, eu preciso edificar a vida das pessoas. Porque eu não sou completo se eu não fizer isso. Eu não consigo cumprir. Existe uma visão. A primeira delas é... Puxa vida. Que desespero. A primeira delas é? Comunhão. E a segunda? A primeira é comunhão. A segunda é edificação. Quando eu olho para a terceira, aí o bicho começa a pegar. Comunhão, edificação e serviço. Serviço fala de fato, de servir, porque a raiz da palavra fala de servo, de escravo. A palavra grega, para serviço, é dou léu, que tem a sua raiz na palavra escravo, diz então que eu tenho que de fato servir as pessoas, com serviço, com integridade, com transparência e com esforço, como é que eu sirvo as pessoas? Gálatas 5.13 diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vossa carne. Ao contrário. Ao contrário. Sirvam uns aos outros, mediante o amor. Então, está dizendo, a, a instrução para a igreja, a instrução para aquela igreja era: olha, se Paulo está escrevendo isso, está dizendo assim, vocês estão usando a liberdade de vocês para ficar sem vergonha. Vocês estão pegando a liberdade de vocês para ficar de boa, de perna para cima no Netflix. Vocês estão pegando a liberdade de vocês para se escorar e não trabalhar. Vocês estão pegando a liberdade de vocês botando a perna para cima e deixando as pessoas passar trabalho. Vocês estão pegando a liberdade que vocês têm e não estão cumprindo o amor por completo irmãos vocês foram chamados para a liberdade aleluia quem foi chamado para a liberdade nem todo mundo tem certeza porque sabe o que o bicho vai pegar depois né, nem levantou a mão porque sabe que vai torar depois né é, bem mas não usem a liberdade de vocês para dar Ocasião a carne Ao contrário Essa liberdade tem que expressar No meu coração o amor Por servir as pessoas Eu sirvo as pessoas no meu GC Eu sirvo as pessoas na igreja Gente quantas pessoas têm de escala Hoje servindo vocês aqui Elas estão servindo a Deus Servindo pessoas Não dá para servir a Deus sem servir pessoas Não dá por que, que tem alguém aqui intercedendo? Por causa de você. Por que, que tem alguém recebendo? Por que, que tem alguém medindo? Por que, que tem alguém organizando, arrumando? Por que, que tem um cara enfiado no canto aqui cuidando do som? Para servir a sua vida, para que você tenha qualidade naquilo que você está ouvindo. Para você que está em casa, receba uma qualidade de áudio. Tem uma galera tocada dentro do troço ali, fazendo negócio, botando transmissão, botando versículo para quê? Para servir você. Aí o cara usa a liberdade dele para ficar preguiçoso. Toma água. Água é um instrumento fantástico para pensar. Né? Tá querendo explodir. Toma uma água, enche a boca d'água. Fica um porque daí não dá para falar com a boca cheia de água Hã? carrega uma garrafinha d'água sempre é um instrumento de Deus a água é uma fantástica por isso que cara, não usa a sua liberdade de não fazer para entrar num processo de preguiça sirva as pessoas Sirva a igreja local, sirva as pessoas através da igreja local, sirva as pessoas no seu GC. Tem, 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 gente, tem, tem gente que ama uma mudança. Tem gente que, cara, ó, o irmão vai mudar. Opa! tô aí. O cara é louco. Não sei. O amor do cara é tão grande que ele gosta de carregar a geladeira andar acima. Meu Deus do céu, cara. Eu, eu olho para você, irmãos tem tenho que aprender, cara. Eu vou lá carregar umas coisinhas também. Mas vou de leve vamos servir, sabe? É, é demonstrar amor quando as pessoas precisam servir elas, porque faz parte da nossa visão porque a visão está estabelecida e a igreja é estabelecida através de uma visão e essa visão, a visão é comunhão, edificação e serviço quando eu entendo comunhão, edificação e serviço, é impossível é impossível não acontecer o quarto pilar da visão. Que é multiplicação. Cara, a gente não trabalha correndo atrás de multiplicação. Porque Deus acrescenta aqueles que vão sendo salvos. A igreja é viva. Eu não preciso fazer nada para os meus filhos crescerem. Eu tenho que alimentar. E você fala em alimentar, né? Você fala em alimentar, porque os bichinhos comem. Entrando na fase de crescimento, o negócio, olha. Mas eu preciso alimentar. Eu preciso cuidar. A multiplicação não é o objeto final da igreja. É a consequência de um trabalho bem feito pela igreja. A gente não corre atrás de membro, a gente faz discípulo. A gente faz discípulo e esses discípulos multiplicam outros discípulos. Essa é a nossa visão. Essa é a visão da igreja. Cara, pega a tua Bíblia aí em Marcos 16. Quem é que é discípulo aí levanta a mão? Tem certeza? Quem é que é discípulo levanta a mão? Dá um glória. Ei, ei. Olha o que Jesus fala para os discípulos em Marcos 16. O 15 a gente conhece, mas o 15 é consequência do 14, e no, no 14 me fala muita coisa. Marcos, capítulo 16, verso 14, diz assim: Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade. E dureza de coração, por não haverem crido, nos que tinham visto, nos que, nos que o tinham visto, ressuscitado. A gente conhece de cor quando fala de igreja, pregador fala, crente fala, o negócio tudo fala. né? A gente ama falar do 15, né? E disse, eles idem por todo mundo e pregar pregai o evangelho à criatura. O cara, ele está dando na cara do discípulo, porque o discípulo está enfiado dentro de casa, porque não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. os caras andavam com Jesus, viram um milagre, viram tudo acontecer, confiaram em tantas outras palavras, agora Jesus tinha, disse que tinha ressuscitado, as pessoas disseram que ele tinha ressuscitado, eles estavam aqui cabisbaixos, só que quando a gente olha para isso, a gente vê uma palavra de exortação, exortação não é só dar na cara das pessoas, não é só fazer um negócio lá, não é, não é só xingar, não é só chamar atenção, a exortação tem a função de te impulsionar para um estado diferente. A, a exortação vai te pegar assim, mano, olha aqui, está vendo isso aqui? Está errado, cara. Está errado, está errado. Não pode fazer assim, cara. Não pode fazer assim. Mas espera aí, mano. Vamos lá. Vamos para frente. Vamos, vamos fazer o um negócio acontecer. Vamos lá. No nome de Jesus, o Senhor vai transformar a tua vida. Não é coach, tá? Vamos lá. Você pode, você é forte. Não. Sou fraco mesmo e ruim. E o que tem de bom em mim é Cristo. Sim, mano, olha só, a gente falar uma coisa: tem uns negócios que apareceram teu aí, esconde isso aí e bota Cristo. Ele está dizendo para os discípulos: cara, vocês precisam ir avante, precisam mudar. Eles estão cabisbaixos, eles estão tristes. Ele está dizendo: não, 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 não é essa a mensagem da minha igreja. A minha igreja precisa entender, ei, ide, vai, faz alguma coisa, levanta, fala do meu amor para as pessoas, fala quem eu sou, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, faz discípulo, muda a situação, muda o contexto mundial através da minha palavra. É isso que Jesus está dizendo, isso é multiplicação. Meu, cara, é, é tão. Lucas capítulo 6. Não precisa nem abrir. Lucas capítulo 6. Jesus escolhe os 12. Lucas capítulo 6 é um dos lugares onde registra a escolha dos 12. Lucas capítulo 10. Jesus envia, mas não envia 12. Ele envia 70. Já multiplicou, manda, em quatro capítulos. Ele já fez discípulos os discípulos já estão sendo enviados com outro discípulo. Aí quando a gente vê o um negócio correndo, a gente vai indo, a gente chega no livro de Atos. Atos, capítulo 1, disse que era 120 reunidos orando. 12, 70. Agora tem 120 reunidos orando. Aqueles 120 que estão reunindo orando, aí acontece negócio todo. Eu vou deixar o pastor Paulo pregar o que acontece entre um e o dois, né? O Espírito Santo vem na festa de Pentecostes, enche eles de poder, enche de graça, até porque poder não é para você ser mais bonito ou mais usado que os outros. O poder de Deus é para você testemunhar a respeito de Jesus, é para eles que serve poder. Ah, quero ser cheio, para que, anta? Para que? O que, que tem enchido a boca d'água agora? <risos> agora já fui, né? Para que, que o cara quer ser de, cheio de poder se não for para testemunhar? E olha o que acontece quando a igreja é cheia do poder Lucas 12. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12 pessoas. Lucas 10, Lucas 10 Jesus envia 70. Jesus envia 70. Atos capítulo 1 120 reunido orando Deus enche a igreja de poder Através do Espírito Santo Aí você chega em Atos 2 São mais de 3 mil Sendo batizados 3 mil Sendo batizados Meu, isso é multiplicação e eu não estou vendo o discípulo correndo atrás disso, daquilo, daquele outro. Ele está cumprindo o propósito de Deus. Ele está cuidando, ele está orando, ele está buscando, ele está edificando. Ele está vivendo em comunhão. Essa palavra de comunhão aparece em Atos de novo eles tinham tudo em comum, a palavra é coinos de novo, eles tinham um, um ao outro, eles tinham a vida deles em comum, e isso gerava coinonia, eles edificavam, eles falavam entre eles, nem com salmos e hinos e não sei o que, e, e aí cara, Deus enche essa igreja de poder, e o resultado disso é uma expansão sobrenatural, três mil pessoas sendo alcançadas por Jesus de um capítulo para o outro, Cara, é lindo o que Deus faz com uma igreja que tem visão. Uma igreja que, além de ter visão, permanece na visão. A igreja de Corinto nasceu por uma visão de Deus, se transforma numa das maiores igrejas do Novo Testamento. Paulo pregava, Paulo ensinava as pessoas, ele convencia as pessoas a respeito de Cristo, Aquelas, aquela igreja, a igreja de Corinto, se reunia nas casas, a igreja de Corinto se reunia, numa celebração coletiva, a igreja de Corinto fazia, a igreja de Corinto era viva, tinha a manifestação dos dons, a igreja de Corinto é, 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 fazia, cara, a igreja de Corinto era relevante na cidade, a igreja de Corinto andava, a igreja de, de, de Corinto curava, é, é, Paulo, quando, quando lista os dons, ele fala que a igreja tinha todos os dons, que precisava melhorar, que precisava trabalhar algumas coisas, mas era uma igreja viva, era uma igreja que trabalhava. Ei, existe uma visão de Deus para a igreja existe uma visão de Deus para a nossa igreja existe uma visão de Deus para a igreja Batista da Lagoinha em Porto Alegre os GCs a vida que a gente tem em GC a comunhão que a gente tem em GC cara, não é mais um momento da igreja e cara que ruim que seria, né? mais um não, cara, faz parte da nossa visão, a Deus. faz parte de quem nós somos, faz parte do nosso DNA. A Deus. Se você pegar o DNA da igreja, vai lá, vai procurar lá, no negócio vai aparecer assim, ó, GC. Se você mapear o DNA, não vai estar XY, vai estar GC. Nossa, foi ruim. Né? faz parte de quem nós somos. Se você não faz parte de um GC, você ainda não entendeu a visão da igreja. Se você não está se relacionando com as pessoas no GC, você ainda não entendeu isso. Existe uma visão de Deus para a nossa igreja. Existe uma visão de Deus para a igreja. E uma das melhores formas de nós andarmos nessa visão, é nos pequenos grupos. É nos pequenos grupos que faz parte de quem nós somos. Faz parte daquilo que nós pregamos. Faz parte do amor que nós temos uns pelos outros. Faz parte. Sabe aqui, Dani, vamos ministrar. Deixa eu pedir para os líderes de GC. Cadê os líderes de GC aí? Vem aqui na frente. Fica de pé aqui na frente. Para a igreja conhecer vocês. Corre, peão! Já levantaram 18 placas para mim ali no canto. Vem mais para cá, está vazio aqui do outro lado. Vamos ocupar os espaços que ainda não cara estou chamando esses caras aqui não é porque eles são mais bonitos é porque tem uns bem mais feios que eu né mas é para dizer que eles estão aqui hein? cada um deles está aqui para ministrar de casa em casa comunhão edificação serviço serviço e multiplicação quando você precisar cada um desses homens e mulheres aqui vai estar tá pronto para te atender você pode ligar para ele de madrugada né? é você pode ligar para ele três horas da manhã e aí quando você ligar três horas da manhã você vai dizer assim meu líder querido, queria pagar um churrasco para você amanhã até porque uma igreja saudável cuida também dos seus líderes uma igreja saudável cuida de cada um deles também você também é responsável por cuidar do coração deles você também é responsável por cuidar da vida deles. Amar eles. Confortar o coração deles. Orar por eles. Sustentar eles em oração. Assim como eles fazem pela sua vida. Tenho certeza que cada um deles, se não tem uma listinha, vai abrir o grupo do WhatsApp lá e vai falar, orar. Senhor, abençoe o fulano aqui, Jesus está precisando disso. Senhor, muda o coração dele nisso. Senhor, ele está precisando daquele outro. Senhor, transforma aquela área na vida dele, Jesus. Constantemente, eu vejo esses líderes orando por cada um de vocês. Cada um de vocês. Às vezes ele chega assim, pastor, não sei mais o que fazer. Ora. Já conversou? Já. Já orientou? Já. Então agora pratica um dos atributos de Deus, a longanimidade. Lembra da longanimidade? Longanimidade é paciência com um monte de E. Paciência. Ora, ora, ora. Eu queria ministrar sobre a sua vida. Eu queria que você levantasse. Se pudesse se colocar de pé, a gente, tem GC espalhado por toda Porto Alegre, região metropolitana: Sul, Norte, Leste, Oeste, Alvorada, Viamão, Canoas, em tudo que é lugar. Se você não faz parte do um GC, qualquer um desses caras aqui pode te orientar. Qualquer um deles. Eu vou deixar aqui especificamente. Vai estar lá na porta. Lá na saída. lá Vai estar lá o Henrique e a Vitória. Levanta a mão aí vocês dois. Eles vão estar lá na porta. Na hora da saída. Na mesinha ali.